0: Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız... ...hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında hafta sonu tokattan gelen bir görüntünün eşliğinde... Türkiye'nin açlıkla imtihanını farklı bir açıdan konuşmaya çalıştık. Çünkü bugün herkes yoğurt üzerinden gidecek. O o kadar pahalı, bu şu kadar pahalı ama hiçbir bir ülkenin geleceğinden daha pahalı değil. Üstelik geçmişinde de mandaya direniş varsa bence mandanın yoğurdundan çok adının, adının içerdiği anlamının konuşulmasında fayda var. O yayın şu anda TRD, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi gazetelerde ne olup ne bittiğine bakacağız. İlk yayının içinde söyleyeyim sizden ricam yalnız lütfen yayını paylaşın sosyal medya üzerinden. Ee, biz bu e, medya for Democracy, demokrasi için medya çalışmaları kapsamında gazeteciler cemiyeti tarafından düzenlenen iki günlük toplantıların içinde e, bir grup denetim hikayesini konuştuk. Medyada denetim hikayesini konuştuk. Ben de sağ olsunlar e, çağırdılar dijital medya üzerinden bunun. Buna ilişkin fikirlerimi anlattım ama oradaki konuşmalar elbette sınırlı kaldı elbette bu konuşmalar çok daha yayılarak yapılmalı çok daha ciddi şekilde tartışılmalı çünkü yine ilk yayında konuştuğumuz gibi medyanın üzerindeki bu tarz etkiler halkın bilgi alma özgürlüğünü yok ettiği kadar. Bir yandan da medyanın giderek körelmesini de getiriyor. Yani medyada kalitenin düşüşü de bununla beraber geliyor. Israrla burada söylediğim gibi. Artık D'yi dağıyı ayırabilecek nitelikte editör bulmak çok zor. Televizyonlarda, gazetelerde. Haberi okurken haberin içeriğini hakim editör bulmak son derece zor. Genel yayın yönetmenlerini falan saymıyorum. Yani Ahmet Hakan'ın gazete yönettiği bir toplumda bunların tartışılması bence çok saçma. O bölümünü pas geçerek söylüyorum. Ama bundan sonrasında medyanın gerçek bir düzen içinde gazeteciler tarafından kurulması gerekiyor ve bunun içinde çok ciddi çok sert tartışmalar yaşanması gerekiyor. Çünkü kimse oturduğu yerden bunun nasıl gideceğini anlatma hakkına ve haddine sahip değil. Herkes bu tartışmalarda elini taşın altına koymak ve görüşünü açıklamak zorunda. Şimdi orada benim kullandığım bir cümlenin ardından ilginç bir şey, güzel de bir şey aynı zamanda. Çok da mutlu oldum bunun için. Toplantıyı izleyen insanlar Onların içinden bir grubu daha sonrasında mail atmışlar hatta e, sosyal medya üzerinden de sorular yollayanlar oldu çünkü sıkışık bir zaman içinde yapabildik biz bu hikayeyi orada kullandığım cümle şuydu. Burada yapılacak tartışmalarda kamuoyundan korkarak adım atmak mümkün değil. Çünkü her şeyin çok daha açık, çok daha net konuşulması gerekiyor. Bir takım şeylerde sırtında yumurta küfesiyle insanların ilerleyebilmesi mümkün değil. Eğer böyle davranılırsa böyle çekingen çekingen giderek bunu çözebilmek mümkün değil. Bunlardan bir tanesi benim de burada işte sizinle birlikte anlatarak... Ee, Netleştirdiğim daha sonrasında şu anda medyada dijital medya içinde var olan herkesin de kullandığı gelir modeli hikayesi ee, ben şu cümleyi kurdum hala da arkasındayım bunu daha önce bu yayında söylemiştim aslında ama herkes yayını elbette izlemek zorunda değil orada da tekrarlamakta beis görmedim kamuoyu kamuoyu dediğiniz izleyici dediğiniz izleyici diye tanımladığımız okuyucu diye tanımladığımız kitle ben mesela ne kadar para kazanırsam mutlu olacak. Ya da ben ne kadar yoksullaşırsam içine sinecek onun. Çünkü böyle bir bakış var. İnsanların yaptığı iş karşılığında para kazanmasıyla para kazanmak üstelik zenginleşmek için gazeteciliği kullanması arasındaki farka kamuoyu bakmıyor. O yüzden ben mesela şu kıyasa karşıyım. Çok iyi bir gazeteci, işini gerçekten iyi yapan bir gazeteci gazetecilik açısından takdir etmekte Vitamin reklamı yaptığı için eleştirmek de aynı derecede gerçekçi ama bunu yaparken insanların çalıştıkları alanlarda tıkanmamaları tıkatılmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun mesela biraz daha fazla tartışılması gerekiyor bu gelir modellerinin neyse bunların üzerinde duracağız neden bunu anlattım çünkü bir yandan da medyada niteliğin düşmesiyle birlikte tuhaf tuhaf tartışmalar dönmeye devam ediyor bunlardan bir tanesi yeni yapılan bir yasa hazırlığı eşliğinde gazetecilerin ee, hisli çeteyle ilgili e, haber yapmalarının önüne geçileceği yönündeki ifadeler. Halbuki bu sabah Sözcü'deki köşesinde sevgili Çiğdem'de, Çiğdem Toker'de geçen hafta Işın'la ilgili söylemiştim hatırlayacaksınız. Işın el içinle ilgili. Ya iyi ki var kardeşim. Böyle bir şey konuşuluyor. Sosyal medyada bir cümle yürüyor. İnsanlar altı üstü önü arkası nedir bakmadan lamburlumbur dalıyorlar. Üstelik okumuş yazmış diye nitelediğimiz insanlar da yapıyor bunu diye. Hatırlıyor musunuz? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ölen eski Dışişleri Bakanlığı, Made Albright hakkındaki o hikaye yani e, Irak'ta Irak savaşında beş bin çocuğun ölümünün ardından buna değdi mi sözü ve bence değdi yanıtının onun PBS'de yapılan bir de var olan bir söyleşi olduğunu işin el için söyleyene kadar insanlar böyle bir kör dövüşü yürüttüler kim kime vuruyor nereden vuruyor bunu görmek bilmek falan mümkün değil aynı hikaye bu hafta sonu tekrar canlandı başka bir gerekçe, gerekçeyle birlikte Şimdi ee, Çiğdem çok güzel anlatmış. AKP ise yeni bir torba teklif sundu. Teklifteki bir madde şirketler aleyhine haber yapan gazetecilere 3 yıl hapis cezası verilmesini öngörüyor. Bazı haberlere bakarsanız maddedeki şirketlerle muhalefetin beşli çete yandığı büyük inşaat şirketleri kastedilmiş ama teklifi incelediğinizde ki genelde insanlar bunu yapmıyorlar. Yani sosyal medyada gördüğü bir cümlenin üstüne oturmayı. Çünkü orada hani hep burada konuşuyoruz ya hareket eden bir trene üstelik kalabalık. İçinde çoğu sevdiklerinizden oluşan yolcuların bulunduğu vagona atlama şansınız oluyor. Siz de böyle karanlıktan ya da sütre gerisinden taş atabiliyorsunuz insanlara. O yüzden kimse okumuyor. Kimse anlamaya çalışmıyor. Ama teklifi incelediğinizde pek öyle görünmüyor diyor Çiğdem. Kastedilen şirketlerin inşaat değil bankalarla çalışan tasarruf esaslı finansman şirketleri olduğu anlaşılıyor. Yani burada şirket haberleri yapmanın niteliği tartışılıyor. Bakın bu da tartışılması gereken konulardan biri. Ben ısrarla burada 3 yani yıldır ekonomik krizden bahsediyorum çok şükür hafta sonu Erdoğan'ın Türkiye'de üreticiyle tanışması gibi ki az şey değildir bence çok takdir edilmesi gereken bir davranış onunla tanışması gibi bir yandan da Türkiye'de kriz konuşulurken mutlaka konuşulmalı ama şu bankacılık sektörüyle ilgili herkes ağzından çıkanı dikkatli tartarak kullanmalı ifademin gerekçesi bu bu sansür değil ki otosansür de değil. Burada sadece işin gideceği yerde nitelikli bilgiye ulaşma zorunluluğunu anlatmaya çalışıyorum ben tam da Çiğdem'in söylediği diyor ki yine de bu ceza maddesinin beşli çete için geldiği bilgisi öyle hızlı yayıldı ki ekşi sözlükte başlık açıldı ondan sonra durdurmak mümkün değil hafta sonu yine e, bu düzenlenen kongrenin içindeki bize ayrılan bölümde bunu da anlatmaya çalıştım sosyal medya işin içinde bir şeyi yaymak çok kolay ama onu geri alabilmek var ya inanılmayacak derecede zor. Şimdi bunu ne yaparsanız yapın böyle yerleşti artık anlatamazsınız üstüne ikinci soru gelecek. Ne yani finans şirketleri şirket değil mi onlarla ilgili haber yapılsın mı? Ya yapılsın zaten yapılsın yapılmasın diyen yok ama oradaki yalan bilginin götürüsü çok daha ağır bunu unutmasın insanlığı. Çiğdem'in bugünkü yazısı muhteşem ama yazının içinde maalesef asıl konuşulması gereken bölüm pas geçilerek konuşulacak. Bugün yazıda Kardemir'den haber veriyor. E, hepimizin göz bebeği şirketlerden bir tanesi özelleştirmenin ardından 1995 yılının ki hatırlayacaksınız Çiğdem de hatırlatmış. Çalışanlarına bir lira karşılığı devredilmişti hatırlıyorsunuz değil mi onu? Orada diyor e, artık kamunun hiçbir payı bulunmayan bu şirkette yönetimde. Onay aydır eski bir bakan bulunuyor. Kim? Zehra Zümrüt Selçuk. Hatırladık mı? Ya işsizlik değil anacığım o. O işsizlik değil. Bana mutlak işsizlikle gel. Ha mutlak işsizlikle de bana kesin işsizlikle gel. Yaparız, yaparız. Hatırladık mı kendisini? Ha o diyor bulunuyor ve ayda bir kez yapılan yönetim kurulu toplantısı. Dikkat. Ayda bir kez yapılan yönetim to kurulu toplantısına katılmak için 39.425 lira huzur hakkı alıyor. Nasıl? Huzur erdiniz mi bunu duyunca? Bak şimdi düşün. Bence şu anda huzurlu, huzurlusun. Huzurlusun. İyi düşünürsen kesin huzurlu olacaksın. 39425 bir toplantı. Tek. Hani gittin, oturdun. Yönetim kurulu toplantısı. Ne yaptınız, ne ettiniz ya? Ya e, Halil Bey ne oldu? Sin kızı evlendiriyordunuz falan. Geyikle döndüğü anda zaten Hoppala Paşa, Malkara Paşa bitti. 39425 drink Hesabınızın son bakiyesi 309425. Güzel işti mi? Ne yaptın? Taş attın kolun mu yürür oldu? Yok. Bunu anlatıyor. Ve bugün yine çok dürüst, çok namuslu bir gazeteci olarak Bak bir hatırlatmada da bulunmuş. Bu diyor bu dönemin işi değil sadece. Hani ben de söylüyorum bazılarınız hoşlanmıyorsunuz bundan. Geçen hafta içinde hem Bilkent'te hem e, siyasalda mülkiyede aynı cümleyi kurdum. Bazıları şaşırdı çocukların. Bakın şu kolaycılığa kapılmayın. Lütfen bu, bu bizi doğruya götürmez. Bu bizi doğru duruştan uzaklaştırır. Mesela medya açısından. Medyada her şey o kadar güzeldi ki. AKP geldi içine etti. Ya yalan kardeşim böyle bir şey yok. Bu doğru değil. Türkiye'de medyanın her zaman güçle sıkıntısı vardı. Höt diyene al sana e, Galip Ömer Tevfik buyurun e, tanıştınız mı bilmiyorum Galip Bey'le. Bunu söyleyen bir medya yapısı var zaten bizde. AKP'nin yaptığı çok daha yıkıcı bir boyuta taşımak oldu bunu. Aynı şekilde şirketlerin bu tarz yönetim kurulu üyeleriyle tanışmalarının yeni olmadığını da söylüyor. ANAP'a götürüyor mesela mevzuyu. Hatırlıyor musunuz? Burada anlattım. Bazılarınız yine hoşlanmadınız bundan. Valla ben kimse hoşlansın diye yapmıyorum bu yayın. Yani sevgi pıtırcığı olmak gibi bir amacım yok. Kalplerdeki kaymak olayım, kornetto olayım. İnsanlar ben, benim onları hep böyle kızgın kumlardan serin sulara taşıdığımı düşünsün. Ben hiç öyle bir derdim yok. 12 Eylül'ün ardından o faşist yönetimin ardından öncelikle paşalarla başladı bu hikaye. Anap döneminde kütür kütür atan o herifler. Hepsi oturtuldu. Sonra? Sonra DYP yaptı bunu. Bugün hani kahraman gibi tekrar siyasete girişi alkışlanıyor ya. O hanımefendi bunun tillanı yaptı mesela. Son derece şık bir şekilde anlatmış ciğdem bunu. Ya dürüst bir gazeteciyi okumak size ne katar? Bunu katar işte. Zaman zaman öfkelenirsiniz, ne bileyim utanırsınız, canınız sıkılır ama doğruyu doğruyu öğrenmenin bir bedeli var kardeşim. Bu bedelin gazeteci tarafından ödenen bir bölümü var. Okuyucu, izleyici tarafından ödenmesi gereken de bir bölümü olmalı. Yoksa herkes kendine benzeyen dinlesin, la la lom trallelella işler izlesin, bir sürü yavşa dinlesin mesela ha ha ha gülen tipleri. E tamam böyle de geçer hayat. Ama o zaman sen doğruyu, doğruyu terk etmiş oluyorsun. Ondan sonra da çıkıp mesela çok acayip bir şekilde başka şeyleri alkışlıyorsun. Eski dönem AKP milletvekillerinden bir tanesi var. Kerameti kendinden menkul, Dombrası kendinden önde gidiyor. Adamın tek özelliği var. Erdoğan için donguru, donguru, donguru, donguru o parçanın getirilmesi. Sonrası büyük bir mükafat milletvekilliği. Adı Uğur Işılak. Hafta sonu. Ya adam bir şey anlatmış yani insan olan utanır ya. ya. İnsan olan utanır ama. İşte ambara fare girdi bilmem ne oldu bu dönemin kötülüğü zart zurt. Ha Uğur göstereyim ben sana. Ben bunun şahidiyim al. Uğur Işılak bu. Arada şu boynu kırılmış gibi duran arkadaş var ya o. Burası da Adalet ve Kalkınma Partisi sıraları. Meclis Genel Kurulu. Şimdi eleştiriyor. E nasıl olacak bu iş? Tamam ya eleştirdiyse şey olur yani. Ee, tamam o. Değil kardeşim. Bu adamın yaptığı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok Türkiye'de siyaset için. E şimdi ne yapalım alkışlayalım mı hep beraber? Bakın doğru insanlar, doğru insanların yaptığı gazetecilik sizin aynı zamanda hafızanızla da alakalı bir şeydir. Ve sıkıntılı bir şeydir ya. Sıkıntılıdır kardeşim gerçekten sıkıntılıdır. Bu yayının adı niye patronsuz? Bunun bir gerekçesi var. 7 sene önce anlattım. Biz 17-25 Aralık tapelerinde, Türkiye'nin bugün en büyük medya grubu olan şirketin başındaki kişi, Allah rahmet eylesin öldü gitti, onun bu ülkeyi tek başına yöneten kişiye ulaşıp seni üzdük mü patron diye hüngür hüngür ağladığını dinledik hep beraber. Kardeşim gazeteci patronunu üzer. Gazetecinin patronu üzülür. Üzülmezse gazetecilik yapılmıyordur zaten orası PR şirketidir o da saygıdeğer bir iştir başka bir iştir ama gazetecilik değildir biz önce bundanlaşacağız ve yürüyeceğiz İşte mesela medyadaki gazeteciler, özellikle dijital medya yani bize öyle diyorlar ya mülkelilerde de söyledim çocuklara yani bunun bir adı yok ya bunun bir adı yok herkes bir isim takıyor konferansta da Mahmut diyen var Hüseyin diyen var Nazan diyen var. Herkes bir şey söylüyor. Önemli değil ki. Yapılan iş belli. Ana akımın dışında bir yerde özellikle internet kullanarak anlatılması bu işin. Biz bunu yapıyoruz şu an. Ben bunu yapıyorum en azından. Başkasının ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Ama bunu yaparken de burada senin ortaya çıkartacağın şey bir gelir modelinin mutlaka ama mutlaka gazetecilikle bir bağının olması gerekli. Öbür türlü. Ooo yani bunu finanse etmenin bin bir türlü yolu var. Bin bir türlü. Yani ben burada giyer bir tişört, şurasındaki amblemle para da kazanabilirim. E, günde neredeyse 100-120 bin kişi ulaşıyor bu yayın. Bunlardan bir kısmı podcast dinleyici, onlar görmeyecekler. Onlara da aynı logoyu podcastin içine oturturum, başlangıcında, açtığı yerde, hangi mecra'dan dinliyorsa oraya koyarım, yaşarım. E o zaman ben o şirketle ilgili haber yapabilecek miyim? Ve ben yapabileceğimden eminim de sen bana güvenir misin? Ben sana daha söylüyorum. Ben kendime güvenmem. Hayır aklım kayacağı için değil. İnsanlar bana güvenmeyebileceği için. E o zaman burada bu geliri doğru modellemek zorundayız. Bunun için bir denetim şart. Ama bu denetimin nasıl yapılacağı açık nitelikleri, şartları gazeteciler tarafından belirlenmeli. Öbür türlüsü sansürün katmerlenmesi olarak çıkacak ortaya. Siyaset zaten bunun üstüne oturmaya hazır şu anda. Çoktan hazır hem de. Denet diyelim anam yaparız ya. Yapı. Hiç sorun değil hemen hallederiz. E o zaman sen yetkini kendi eline birilerine vermiyor musun? Yine aynı konferansın içinde söyledim. Ben e, sürekli basın kartı hakkı kazandım. Almıyorum alamıyorum. Neden? Bak çok net bir ifadeyle orada söylediğim burada da söyleyeyim. Bugün bu kartı vermen e, yeterliliğine sahip olduğu ifade edilen iletişim başkanlığı var ya kozmos kainat iletişim başkanlığı ben onun önüne talep içeren bir dilekçeyle gitmem çünkü o imza atacak kişi gazeteci falan değil benimle ilgili karar veremez benim gazetecilik niteliğimi doğru ya da yanlış diye değerlendiremez o haddi değil şimdi buna yönelik olarak Konferans sırasında ben bu cümleyi kullandığı Murat Yetkin haklı olarak dedi ki eskiden de Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü içinde o değerlendirmeyi yapan gazeteciler değildi. Sonuçta başbakanlığa bağlı bir kurumdu. Doğru ama şunu unutuyor insanlar. Orada o değerlendirmenin yapıldığı grubun içinde tabirimi mazur görsünler deve dişi gibi insanlar vardı. Onların onayından geçmeden zaten öyle bir imza falan atılamazdı. Şimdi... Gazeteci olmayan biri benim gazeteci olup olmadığımı karar verecek öyle mi alay komutanı geçeceğin onu İşte bütün bunları yapabilmek için meslek örgütlerinin önemi ortaya çıkıyor gazetecilerin birlikteliği ortaya çıkıyor gerçek gazetecilerin İşin bambaşka bir boyutu var üzerinde tekrar konuşuruz 2013'ten sonra geziden sonra bir grup insan çıktı gazeteciyiz biz diye değilsin değilsin öyle gazetecilik olmaz Aktivizmle gazeteciliğin birbirine girdiği bir alan gördük biz. Ve şu anda halihazırda devam ediyorlar. Yani ben gazeteciyim bilmem ne abi bilmem ne abla diye. Hani tanışıklık belki bir yerde İstanbul'da Cihangir'de oturup bir çay kahve içmişler belki bir tek atmışlar beraber. Bu iş bu kadar gevşerse sadece benimle alakalı değil bu. Bu asıl sizin haber alma hakkınızı da öldürecek. Ve gazetecilikte niteliksizleşme sorununu daha da katmerlendirecek. Şu anda yaşadığımız şey daha da katmerlisini yaşayacağız. Bir gün bununla ilgili ayrıca tek başına bir yayın yapacağım. Valla yani bazılarınız ya ama çok özel bir konu. O bu konuşulur mu diyeceksiniz konuşulur. Valla konuşulur. Konuşulmalı çünkü benimle alakalı değil bu. Bu sizinle alakalı. Mutlaka basın kartını mutlaka ama mutlaka. Mesela bütün dünyada, çağdaş dünyada örnekleri nedir diye baktığınızda gazeteciler sendikası veriyor o kartı. Bizde de öyle olmalı. Ama sendikal mücadelenin doğru örgütlenmesi de lazım. Eleştirinin net yapılması lazım burada. Gazetecilik sendikaları, gazeteci sendikaları siyasetle uğraşmamalı. Çünkü o zaman tarafgirlik giriyor. Hangi taraftan olduğunun önemi yok kardeşim. Sen benim standardımı sağlamak zorundasın. Bütün bunları kıra döke konuşacağız. Kıra döke konuşacağız. Başka çaremiz yok. Öyle hemen başlayacak, 3 günde bitecek bir toplantılar falan öyle bir şey değil bu. Bayağı kıra döke konuşulacak. Hem de çok ağır konuşulacak. Bazıları kırılacak, bazıları üzülecek. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Ama kim gazeteci, kim değil buna ancak gazeteciler karar verecek. O kadar basit değil bu hikaye. Şimdi bugün günün bence en çok alkışlanması gereken manşeti yerli üreticiyle tokatta tanıştı denilerek gazete pencerede verilmiş. Hakikaten böyle oldu. Erdoğan yerli üreticiyle tanıştı tokatta. AKP'li üreticiler ama olsun en azından üreticiyi temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Tokat'ta besicilerin yem şikayetini dinledi. Tarım Bakanı'na üreticilerden canlı hayvan alınması için talimat verdi. Uruguay'dan ithalat yapmaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan. Niçin ta Uruguay'dan alalım? Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Çiftçimizi de bu noktada rahatlatalım ifadelerini kullandı. Noktada, her şey noktada. Noktasında, noktada, noktaya doğru falan. E Tarım bakan ne dedi? Dinlediniz mi o konuşmayı? İzlediniz mi? Vermezler efendim bize dedi. Allah Allah. Yerli besici Tarım Bakanı'na vermiyor öyle mi? İlginç. Çok ilginç. Acaba şunu demeye çalışıyor olabilir mi Tarım Bakanı? Çok çekingen ifadelerle. Efendim bir, bizim onu alacak paramız yok. İki, zaten biz yerli üretici geberttik onlarda bir şey yok ki. Böyle kalan üç tane, beş tane. Ve böyle bir tanışmaya vesile olduğu için Tokat ziyareti bence tarihi bir ziyaret. Gerçekten. Amanda manda kaymağını falan da duyduk o ayrı da neyse onu konuştuk geç. Bu devirde şifa da lüks aha geçemiyoruz işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her akşam yer yatarım şifa diye tarifini verdiği karışım 4 kişilik bir aile için asgari ücret manasına geliyor. Çok konuştuğumuz için pas geçelim ama şunu bir daha söylemek istiyorum. Bunu yiyen uyuyamaz kardeşim. Bu mümkün değil. Yani hafta sonu Adana'da e, festival yapılmış. Orada mesela Adana'da özellikle yazın da yenir atom diye bir şey yapılır hiç gördünüz mü muz bal ceviz hatta bazı yerlerde tahin de koyarlar üstüne yani yiyorsun koşuyorsun direkt koşuyorsun 78 derecede bu, bu yenince uyunmaz yani herkes başka bir yerinden görmüş ama insanlık yapıp söyleyeyim ya kardeşim bu uyku için olmaz bu yer yatarım diyor Erdoğan Vallahi bravo ne diyeyim yani İşbirliğine devam da bugün sürmanşet. Gazete pencerede 6 muhalefet partisi lideri ikinci kez buluştu biliyorsunuz 28 Şubat'ın ardından. Liderler yaklaşık beş buçuk saat süren istişarenin ardından ortak açıklama yaptı. İktidar ittifakının muhalefetteki birlikteliği bozmak için sarf ettiği çabaya dikkat çektiler. Yeni seçim kanununu buna örnek gösterdiler. Liderler siyasi mühendislik olarak adlandırdıkları yeni yasanın aralarındaki işbirliği kararını bozmayacağını duyurdular. Ali Babacan'ın ev sahipliğinde buluşan liderler parlamenter sisteme geçiş ve seçim güvenlikleriyle konusunda çalışma grubu oluşturma kararı aldılar. Ortak açıklamada umutlarımız ve geleceğe olan inancımız Türkiye'nin sorunlarından daha büyüktür denildi. Ee, güzel bir açıklama ama mesela ben ekonomi vurgusunun daha çok yapılmasını isterdim. Çünkü Türkiye'de bu işi değiştirecek olan kesinlikle bu. Hafta sonu gördünüz muhtemelen hepiniz. Ee, Özel Hoca Özel Sencar Metropol Araştırma Şirketi'nden bir araştırmanın içinden bir yaprak daha yayınladı. Erdoğan'ın Tekrar seçilip seçilmeyeceğini karşısına çıkartılacak aday belirleyecek özetle. Ve burada değişen algıdan bahsetti ki çok doğru. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki bundan sonraki gerilimin azaltılması çalışmaları ki çok önemli bu çok da iyi bir çalışma. Onun azaltılması için atılacak adımlarda Türkiye Arabulucu ülke statüsüne tekrar kavuşuyor gibi görünüyor. Bu diyor algıyı değiştirebilir. Siyasetin özellikle muhalif siyasetin buna karşı bir hamlesi var mı? Keşke var diyebilseydim size. Yani bilmiyorum ama bu strateji nasıl sağlanacak? Zor. Hadi inşallah diyelim. Bu arada Oscar ödül töreni yapıldığı ya yayın arasında bir milyon tane mail gelmiş. Gördüm sabah gördüm. Yani Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı sahneyi gördüm sabah. İşte onun üzerinden erilgil öküzler bunlar falan filan diye. Ya eyvallah bunu anlıyorum şiddetle girdi Oscar ödül törenine. Her şey var artık ya. Niteliksizleşme orada da devam ediyor. Ama yani bence şu ya orada bu dangoz şakalar hep yapılıyor zaten. Hep yapılıyor yani dangozluk üzerine kurulmuş bir sunum tarzı var. Buna işte şey deniyor ya çok seksi olabilsin offensive miza. Ya saldırgan. Saldırgan miza. Ya kardeşim bunun bir ayarı var. Bir kere ben her şey miza yapılabilir mi sorusuna biliyorsunuz hayır cevabı verenlerden. Ya yapılmamalı bence. İnsanın aklından bin bir tane şey geçebilir ama şurası dokuz kat ya. Bir düşünmekte fayda var. orada tokat atmış. Bizim sosyal medyada kampanya başlatılmış. Will Smith'in Oscar'ı geri alınsın diye. Adam en iyi erkek oyuncu Oscar'ı kazandı aynı zamanda. Valla ben Oscar Ödül Komitesi'nin Türkiye'deki TT listesine bakarak bu konuda acil bir toplantı yapacağını düşünüyorum. Al al al çağır adamı al. Abi çok kızmışlar. Çok kızmışlar. Türkiye'de yani aman diyeyim. Oscar'la ilgili o kadar şişirme yapıldı mesela o konuşulmuyor. Zelenski ile bağlantı yapılacak denmişti yapılmamış. Champagne diyor ki eğer e, bu konuda özür dilemezseniz ben bütün Oscar'larımı vereceğim. Yani bunun bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Çünkü tamamen şöhret ve sansasyon üzerine kurulmuş bir dünyada bunun konuşulması hangi açıdan hiç bir önemi yok. Bence Oscar Ödül Komitesi'nin akademinin hatta Amerikan film endüstrisinin hoşuna gidiyordur. Ciddi söylüyorum. Yani ne açıdan konuştun iyi ya da kötü olmasının bir önemi yok ki adamlar için. Konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Yani bilmeyenler için anlatayım. Ee, Will Smith'in eşi çok yakın zamanda saçlarıyla ilgili bir sorun yaşamış. İşte kimi saç kıran diyor kim başka bir cilt rahatsızlığı diyor. Neyse saçını kısa kestirmiş. Adam da G.I. Jane üzerinden. Yani önce aslında G.I. Joe e, çizgi film olarak başlamıştı. Sonra G.I. Jane'i de e, Demi Moore mu oynamıştı onu ya? Demimur oynamıştı değil mi? Saçlar kısa kesildiği için onu oynayabilir gibi ya saçma sapan bir espri yapıyor. Yani boktan bir espri. E ne bekliyorsun abi? Chris Raçıarmışsın e oraya. Ne, ne yapacak adam sana? Askerlik anısını mı anlatacak? Adamın tarzı bu. Smith de kalkıyor, adama bir tane çakıyor. Ondan sonra böyle bolca faklı fuklu sağ, sağlam giriyor yani fak fuk fon diyerek. Bir daha adını ağzına almakalım falan filan gibi. Çok güzel bir şey yayınlanmış. Onu gördüm sosyal medyada. Ee, tokat anında kimin yüzü nasıl bir ifade aldı? Gördünüz mü onu? Yani oyunculuk sergilemişler hepsi ya. Yani herkes farklı bir insani tepki çok az içlerinde. Genelde olan beni çekiyorlar. Ee, bu bir mim olacak. Ona göre fotoğraf vermem lazım bakışı var hepsinde. Tartışma bu. Will Smith'in Oscar'ı geri alınsın. İyi. Yok Ricky Jarvis böyle bir şey yapmazdı yani ayrıca orada şöyle bir şey de olabilirdi eğer bu şiddet takımı başlayacaksa hani Ricky Jarvis de o tokada kafayla karşılık verebilir rezaletin dibi olurdu o zaman ama önemli olan hikaye şu ya orada o ödül tereninde bana kalsa hani ne yapılır valla e, böyle dangoz bir şakanın kabullenilmesi mümkün değil mesela. Böyle bir durumda böyle ağır bir şaka yapılacaksa zaten yapılacağını biliyorsun. Gitme kardeşim oraya. Ama sen Hollywood'un bu endüstrinin bir parçasının öyle bir şansın yok. Doğru mu? Gideceksin mecburen. Yap protestonu. Yap protestonu. Ya kalk git mesela. Yani bu bu dangoz espriden sonra Adilan oradan düdük de çık git. Ya da ne bileyim işte zaten en büyük adaysın Oscar'ın. Konuşma yaparken de ki kusura bakmayın bu dangoz da apır sapır konuşuyor de. Ama şiddet artık hayatın her alanında ya. Her alanında var artık. Artık Oscar Ödül törenlerinde de var. Hayırlısı olsun. Buradan yürürüz artık. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Ekmek yoksa ballı yoğurt manşetiyle çıkmış. Bugün Erdoğan geçinemeyen yurttaşı 687 liralık şifa reçetesi verdi. Geçelim bunu. Çünkü çok konuştuk. Ee, şurada bir... Haber okuyacaktım size. Tarikat üçgeni. Sefa Uyar'ın haberi. Ankara'nın Lük semtinde cami ve parkın ardından okul açılıyor. Dikkatli dinleyin lütfen. Nakşibendil tarikatıyla bağlantılı Safa Vakfı Ankara'nın Çukurambar semtinde bir okul daha açıyor. Okul Sefa Camii ile Safa Parkı'nın tam karşısında yer alacak. Eğitim programında 4 yaşından başlayarak her sınıf için Kur'an müfredatı bulunuyor. Tevhid-i Tedrisat 1924'te sen 100 sene sonra şunla mücadele et. Nasıl? Sefa Uyar'ın haberi. Yalnız Çukurambar'ın oluşumuna da bakmak lazım. Hani bilmeyenler için Çukurambar böyle ulan Allah Allah ben küçükken Çukurambar yoktu. Çukurambar vardı da ismi böyle kullanılmazdı Çukurambar'ın. Yani orada bulunduğu semt şu anda oluşturulan semt ambarı yapan kim biliyor musunuz? ambarı bugünkü haline getiren kim? Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanı Osman Pepe. Çok saçma değil mi? Ama daha saçması var. Biz e, Türkiye Cumhuriyeti'de bütün dünyada belki de tek örnek olarak bir de Orman Bakanı yapan tek ülkeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. Orman Bakanımız müteahhitti bizim müteahhit. Osman Pepe ciddi söyle, milli görüşün önemli isimlerinden biridir ayrıca. Sonra şimdi AKP'lilerin pek çoğunun orada evi var. E ee, Çukurambar'ı yine bilmeyenler için anlatayım. Mesela İstanbul'da yaşayanlar da şunu düşünebilir. İstanbul'da hani çok ünlü restoranlar var ya böyle Boğaz kıyısında falan. Hani sürekli olarak Instagram hikayelerinde açılıyor insanlar şampanyalar içiyor, kadeh kaldırıyorlar. O restoranların tamamının içkisiz versiyonu var orada. Ciddi söylüyorum bak dalga geçmiyorum. İçkisiz versiyonu. Niye? Vallahi bizde de olsun. Biz de nişan taşı bebesiyiz ulan. Tamam yani ucumuz bağcılar da olabilir ama nişan taşı. Nargile kafeleri. Böyle bir semt. Yani bunun burada açılması şaşırtıcı değil. Böyle bir tarikat okulu başka nerede açılırdı? Mesela benim, yani favorim benim de Çukurambar olurdu. Plase mutlaka e, pursakları oynardım ama tebessüm şehrini. Yüzde yüz. Acayip bir şey çünkü. Dergah, yurt, her şey var. Hazır. Neyse işte. Ama güzel haber. Çok fazla e, mesaj gelmiş. Evet gördüm, duydum ama hafta sonu gerçekten bir hafta son 15 gün çok acayip yoğun geçti. dinlen fazla yoğun geçti. Hadi bayılmak üzereydim yorgunluktan dün e, akşam saatlerinde artık. Hakikaten pil bitti tamamen. Ama evet Galatasaray Kongresi'nde ne olduğunu da gördüm. E, i̇dari açıdan ibra edilmedi yönetim kurulu ve seçim kararı alındı. Şimdi Mayıs ayı içinde seçim yapılacak Galatasaray'da. Yani bu bir rezalet midir? Rezaletin önde gidenidir. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Galatasaray tarihinde çok ağır bir rezalet yaşanıyor. Çok ağır bir rezalet hem de. Tarihe geçti. Ama herkes bilmeli ki şey Uçmaz Mürit Uçurur bu toprakların sözüdür. Ve bu topraklarda sürekli tekerür eder. Sürekli coşturulur. Herkes böyle ağaçtırır. Sen büyüksün, sen çok büyüksün. Var ya sen dağları delersin yemin ediyorum. Ya değil dersen e artık orada çok yerin olmaz. Yapılabilecek şey ceketini alıp çıkmaktır. Dürüstçe, namusluca ceketi alıp çıkmaktır. E ondan sonrasını yapar insanlar. Bu kulübün kongre üyeleri var. Ben onlardan biri değilim. Ben gazara üyesi değilim bu arada. Yayın arasında ee, dur bir dakika şunu Pelin Hanım şu bir kongre üyesi olarak tavrınız ne olacak bir kongre üyesi olsam bir tavrım olabilirdi başka bir tavrım olabilirdi belki değilim daha ileri giden var dur onu da göstereyim size ya ben bu yani hiçbir şey karnımdan konuşmadım kardeşim çok rahatım hakikaten çok rahatım sırtımda yumurta küfesi yok ki neredeydi S ne kadar çok şey gelmiş ya. Ha şu. Murat Bey. O anlatmış, anlatmış, anlatmış. Yani hepinizde bildiğiniz için çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ee, benim abim Burak Elmas döneminde bu kulübün genel sekreteriydi seçimle geçen sene gelen grupta. Sonra istifa etti biliyorsunuz. Gerekçesi istifa etti. Ve istifasında kendi duyurdu. Yani ben, o kendi alacağı bir karardır ve Adım kadar eminim, emindim o zaman da. Şu anda da eminim neden böyle bir adım attığını. Murat Bey yazmış, bayağı da uzun yazmış hem de. E, Abiniz döneminde kulübe üye yapıldığınızı biliyorum diye yazmış. Ya kardeşim sen çok yalancısın. Vallahi bak. Ha, burada seni adınla söylediğinde doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Çünkü mailin uzantısında isim falan yok. Yani sıradan e, Gmail'i e açılabilecek hesaplardan bir tanesi bu. Ama bak. Burada sen Murat diye kullandığın için ben de öyle kullanırım. Yalan söylüyorsun. Bir, ben kessen abimden böyle bir şey istemem. İki, ben onu kessem o böyle bir şey yapmaz. Bak bu kadar rahatlıkla söylüyorum sana bunu. O yüzden yalan söylüyorsun. Ama böyle işte sütre gerisinden taş atmak bu ülkenin insanlarının ee, ne diyeyim yani çok rahat yapabildikleri bir şey ya. Çok rahat. Ben Kongreüs falan değilim kardeşim. Ben sıradan bir Galatasaraylıyım. Ama yaşanan bir rezalet midir? Yerden göğe kadar rezalettir. Maalesef kulübün tarihine geçmiştir. Yani 1905'ten beri. Ya yok sevgili Sezer üye olmanın sorun olduğu bir durum değil. Yani burada kastetmeye çalıştım. Murat Bey'in söylediği de o. Herkesin kafasında şöyle bir şey var. Yani çok, bunu da çok açık söylüyorum. Çok özel bir şey ama kusura bakmayın. Yani bu yalan birinin üstünde dursun istemiyorum. Başkası için de yaparım bunu. Herkes şunu düşünüyor. Ha, genel sekreter abisi kulübe zor diye iyi olur. Yok kardeşim öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olamazdı. Ben kendime yakıştırmam, Abim de bana yakıştırmaz. Kendine de yakıştırmaz. Öyle bir şey olmadı. Aklımızdan bile geçmedi. Ciddi söylüyorum bak. Hiç böyle bir şey konuşulmadı. Çok acayip ya. Herkes her konuda konuşabiliyor. Vallahi yani çok rahat sallıyor, atıyor, tutuyor. Neyse ya çok özel bir şeyle zamanınızı aldı. Ne olur kusura bakmayın. Ama böyle bir şeyin üstüme yapışmasını istemem. Gerçekten istemem. Çünkü insanlar bu kadar kötü. Evet bu kadar kötü insanlar. Sabah gazetesine bakalım. Sabahın bugünkü manşeti trafik sorununu böyle çözdü. Ekrem İmamoğlu'na uzun süredir gömmüyorduk. Neden bekliyoruz haberi? Trafik bu kentin kaderi olamaz sorunu çözeceğim diyen İBB Başkanı İmamoğlu halkın parasıyla alınan çevre bir teknesini makam aracı yaparak verdiği sözü tuttu. Çevre bir teknesi neymiş o? Bakalım şimdi. Ee, kirliliği tespitte kullanılan bir tekneymiş bu makam aracı yapmış İstanbullu trafik çilesi çekerken kendi trafik sorununu çözdü İlginç belediyenin teknesi belediye imkanlarıyla kullanılıyor hani bir yerden bir yere kadar mı gitmiş bununla Vallahi bununla ilgili verilecek bir hesap vardır ama hazır eliniz değmişken şu geçen hafta bizim kesemizden yenen AKP yemeğini konuşalım ya eski yeni AKP'li milletvekillerine yemek verildi milletin sarayında hani hepimizin de orası Hani hepimiz indi kardeşim. Hemen bu hafta Erdoğan çekilsin kenara. Milletin değil mi orası? Tamam. Millet ki yapmayacaktır. Biliyorum. Uyunu biliyorum çünkü. Tanıyorum. Çok eleştiririm ama bu konuda yani delikte 25 kuruşu geçiremezsiniz kursağından. Ondan da eminim. Kemal Bey'e söyleyin. Kemal Bey eski ve yeni Cumhuriyet Halk Parti milletvekillerine yemek versin orada. Hadi. Ya, ya yalan artık içlerine işlemiş bu adamların ya. Ama bunun gerekçesi ne biliyor musunuz? Korku. Çünkü öbürünün konuşulmasının önüne geçmeye çalışıyorlar. Başka çareleri yok ki. Yok. Başka çaresi yok. Yani böyle yaşamak zorunda. Bir ee, keşküllemesi çıktığı anda hemen diyor ki ulan bunu nereden tamir ederiz? Dur o zaman ben bu bulam üç çevre gemisi vardı ya oradan saplayalım biz de. Halbuki farkında değil ki kelek... Bu tartışma daha büyüğünün önüne açıyor. Bak bu konuşulduğu sürece sen sarayda yenen AKP'li yemeğinin konuşulmasını e, kamuoyunun önüne koyuyorsun. Konuşun kardeşim bak bunu da koy diyor. Diyor mu işte? Ya ben değil Erdoğan söyle bunların kafası çalışanları gitti diye. Aha kalan bu elimizdeki diye. Bunun için söylüyor işte. Camiada da kalan bu. Yok ki camiada da kalan bu eldeki malzeme bu işte. Taklacı'yı buluyorsun. En fazla yazabildiği bu. Neydi adı? Çevre 1 teknesi. Bu teknenin isminde de biraz yaratıcı olsaymışsınız ya. Çevre 1. Çevre ve biz. Bir gün altın madeni susuz bıraktı manşetiyle çıkmış bu sabah. Kanadalı maden şirketi uçağın Gedikler Köyü'nün suyunu önce içilemez hale getirdi ardından. Kuruttu 400 yurttaş 8 aydır susuz. Altın. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, Uşağın Gedikler Köyü üreticileri ne yapıyorsunuz? Ediyorsunuz. Uşak'ta bir toplantı organize ediyorsunuz. Valla bak bugün baba oğluna yapmaz size yapacağım kıyar. Toplantıya Erdoğan'ı davet ediyorsunuz. Artık araya aracımı koyarsınız. İşte oranın siyasetçilerinden mi? Ne, ne yaparsanız yapın. Bana ne? Böyle bir köy ihtiyar heyeti odası gibi tuhaf bir odada ışık yerleştirmişler bir de sağa sola ya. Ya eskiden dandik köylü programları yapılırdı. Vallahi kötüsü ama. Kötüsü yapılırdı. Onlarda yapılırdı böyle tuhaf tuhaf ışıklandırmalar. Yayıncılık açısından da ayrı rezalet. Orada oturtuyorsunuz. Hani sıra gecesi diye başlamış. Daha çok Mevlüt'e dönmüş gibi bir hava veriyorsunuz toplantıya. Orada biri çıkıyor diyor ki. Efendim diyor benim diyor e, suyum diyor sekiz aydır diyor kesik diyor. Bunun üzerine Erdoğan şunu diyecekse. Nasıl ya? Su var mıydı burada? Siz onun üzerine diyorsunuz ki evet. Evet ya bizim nehrimiz vardı. O nehri kuruttular bunlar. Kimler? İşte Kanadalı Maden Şirketi. Orada biraz sallanır toplantı büyük ihtimalle. Ama neyse siz yani yine de şey yapın. Yırtarsanız oradan yırtarsınız. Başka türlü mümkün değil. Ya yani olsa dükkan senin de mümkün değil. O toplantıya ne yapacaksın edeceksin sızacaksın bir şekilde. Güzel kardeşim. AKP'li belediye kamp alanını satışa çıkardı. Günün ilginç haberlerinden biri ama mahreç vermemişler. Kim yazmış haberi bilmiyorum. AKP'li Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arsa, tesisli dinlenme alanı ve çeşitli yapılardan oluşan 5 farklı taşınmazı satışa çıkardı. 23 Mart'ta duyurusu yapılan ihalede en dikkat çeken satış hazırlığı ise Edremit'te oldu. AKP'li belediye Çamlıbel mahallesindeki denize sıfır mesafedeki kamp alanını satışa çıkardı. Tahmini bedelse 170 milyon lira olarak belirlendi. Denizi satıyor adam ya. Niye? niye? Ben niye satmıyorum lan? Herkes her şeyi satıyor. Ben de satarım. Ne güzel ya. Vay arkadaş. Deniz satmaya başlamışlar parça parça. Devam edelim. Ee, evrensele bakalım. İşsizse nankör, patrona bonkör manşetiyle çıkmış bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işsizlere iş yok diyor. Bunlar nankör, yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar sözleriyle hitap ettiği fabrikaya hazineden milyonlar aktı. Hemen bakalım. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 3 ay önce ziyaret ettiği Erdem Soft Text ile sadece bir ay içinde teşvik belgesi düzenlendi. Şirket kuracağı yeni fabrika için devlet kasasından 180 milyon lira alacak. 180 trilyon. Teşvik 180 milyon liralık doğrudan destekle de sınırlı kalmadı. Patrona ayrıca faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, %70 vergi indirimi, bir de yanaktan öpücük. Onu yazmamışlar ama vermişlerdir. Sağlandı. Böylece şirketin vergisi neredeyse sıfıra çekildi. Ne güzel iş ya. Sağlık emekçilerine şiddetin son halkası Urfa'dan geldi. Dün gördünüz. Alını şu tarafında. Rahmetli babaannem çok severdi. Annem de hala söyler. Ölçmek gibi olmasın der. Böyle bir şey gösterirken vücudunda. Ölçmek gibi olmasın. Şurada böyle bir yumruyla bir hekimin görüntüsü. Ee, özür dilerim bir hemşirenin. Remzi Yüzücü adı. Onun görüntüsü. Şöyle duruyor. Adam duruyor böyle. Şiddete uğrayan son sağlık çalışanı. Son. Yani ben bu cümleyi kurarken belki arada başkası da uğramıştır şiddete ama. En son oydu. Remzi Yüzücü. Hasta yakınlarının darp ettiği bir insan. Birinci sayfaya koymuş evrensel. iyi de yapmış. Şu anda biz hala yasa bekliyoruz. Düşünsene ya. Yani şu pandemi döneminde yaşadıklarımız ayrıca kitap olur ya. Vallahi bak ayrıca kitap olur. Sağlık çalışanları önce dediler ki kardeşim. Covid'in meslek hastalığı kapsamını alın. Çünkü bundan çok sayıda biz çalışanımızı yitirdik. Arkadaşlarımız öldü ya. Canlı dişine takıp çalışırken öldü yok gerek yok dediler üstüne sağlıkta şiddet iyice coştu ama hala anlatıyor ülkenin sağlık bakanı var üstelik doktor olduğunu söylüyorlar ben çok inanmıyorum da ama sonuçta beyan esastır doktorum diyor herhalde doktor bilmiyorum ki yeni şafakta bambaşka bir Türkiye var bambaşka bir Türkiye kafası var İstanbul'da yeni hayat bugünkü manşet Putin'in Ukrayna işgaline karşı olan ya da ülkelerinin girdiği yeni süreçten kaçmak isteyen binlerce Rus, Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un yolunu tuttu. Kimi ressam, kimi sanatçı, kimi akademisyen, kimi iş adamı. Gün geçmiyor ki gelmesinler yahu. Rusya'daki hayatlarını hatta ailelerini geride bıraktılar. Burada yeni bir hayata başlıyorlar. Ne güzel. Savaş? Ya savaş devam ediyor başka. Ama yepyeni bir hayat var ya. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gen Bankası tanıtım var bugün bir de promosyon yapılmış. TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik'in verdiği bilgiye göre bu bankalarda, Gen Bankalarında 318 bin materyal varmış. Birişik, Birişik, Gen Bankalarını Merkez Bankası gibi düşünün vatandaşın, aman abi hocam Merkez Bankası gibi düşünmeyelim ne olur başka banka gibi düşünelim. Lütfen. Çünkü Merkez Bankası gibi düşününce insan bir tedirgin oluyor. Rezerv eksi de orada. Başka bir banka olarak. Seçtiğimiz başka bir banka olarak düşünebiliyor muyuz? Ne olur öyle yapalım. Vatandaşın piyasadan aldığı tohum yumurta hayvan ya bu bankalardaki materyalden geliştiriliyor. Oo, bilmiyorum işte yani materyal şey yapacaksanız. Merkez Bankası gibi düşünün. Burada gazetede Yeni Şafak da Sürmanşet'ten görmüş Galatasaray'daki gelişmeyi çok normal milyonlarca taraftarı olan Türkiye'nin gurur kulüplerden bir tanesi yani Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta onlarda da olsa yine gazeteler birin sayfasından görecekti. Önemli bir haber milyonlarca takipçisi var çünkü. İzleyicisi var taraftarı var sempatizanı var. Kim soracak diye bekliyordum valla yemin ediyorum. Ben Nur Bey sizi tebrik ediyorum. Çok kısa çok net sormuşsunuz. Ahmet Hakan'ın Nutella yazısını okudunuz mu? Okudum paylaşmayacağım. Okudum paylaşmayacağım. Yani yok yapamam. Çünkü o kötülüğü yapamam. Ee, şöyle söyleyeyim sadece hani Erdoğan'ın sözleri vardı ya manda yoğurdu, kestane balı, e, Medine hurması yulaf. O da kendininkileri saymış. Tam şeyi hatırlamıyorum da. Neydi ya? İncir var, ceviz var, ha kayısı var. İncir, ceviz var, kayısı var. Sonuna da Nutella eklemiş. Mırmarık olursun. Ben sana söyleyeyim de, ya bazıları beddua ederken orada ne der? Onun için. Vallahi mırmarık olursun. Çünkü sen bunun üstüne su da içersin büyük ihtimalle. <gülüyor> Yok ya onunkinden nutella yanlış hatırlamıyorsam yani öyle kalmış aklımda incir ceviz kayısı incir kayısı su gol zaten yani Metin Feyyaz Metineli Feyyaz gibi o <gülüyor> kaçınılmaz yani devam edelim ee, yeni şefaf gördük akşamı görelim CHP liyakat dersi bakalım kimden gelmiş sabah açılmamıştı çünkü bu haber. <gülüyor> Arıoğlu dünyaya açık ihale yapıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan yapı merkezinin patronu Başar Arıoğlu CHP'nin çete hitamına tepki gösterirken işin mühendislik ve matematiğini anlatarak liyakat dersi verdi. Biliyorsunuz Bülent Turan e, konuşurken söyledi bunu. CHP'li bir milletvekili de var ortakları arasında dedi. E, bizim Necip medyamız yattı kulağının üstüne. Kim ulan Allah Allah beşli çete beşli çete diyorsun içinde adamın mı var diyerek ben de tanımıyorum ama şöyle birinden bahsediyor evet biz CHP'li bir aileden geliyoruz kalbimiz solda atar ama ben solcuyum diyerek solcu olunmuyor maalesef her şey hayır diyerek muhalefet yapılıyor demiş ee, yapı merkezinin patronu Başar Arıoğlu dünya çapında açık bir ihale oldu eee İlk kez bu boyutta bir köprü yapıldı. Böyle bir keson daha önce batırılmamış parçalar böyle yüksekliğe kaldırılmamış. Hepsi uzmanlık işi. Konuşanlar kafadan atıyorlar demiş ve ondan sonra anlatmış işte. Ee, 3-4 ay önce İzmir metro ihalesinde Nuralla birlikte en düşük teklif, en düşük fiyatı verdik. Belediye bu işi bu fiyata yapamazlar dedi ve bizi ihaleden attı işi 500 milyon lira daha fazla ikinciye verdi. Nural Osman Gazi Marmara'yı yapmış biz Avrasya'yı Çanakkale'yi yapmışız diyorlar ki bunlar işi bilmiyor yanlış fiyat vermişler işi istediğine vereceksen beni niye uğraştırıyorsun evet yani söylediğin içinde haksızlık var mı herhalde İzmir Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapacaktır bununla ilgili ama çok tuhaf yani bu konuda hiç iğne çuvaldız ne varsa herkes kendine batırmak zorundadır. Bizim Necip medyamız Bülent Turan'ın sözleri üzerine yattı kulağının üstüne. Duymazdan geldi. Savcı sayan da CHP'deydi yazmış Filiz Balcı. Adını söyleme korkana gelir. Evlerden ırak. Aman diyeyim. Bak dünyanın en kaliteli gazetesi işte. Hani nereden baktığına bağlı. Hani şuradan bakıyorsan şöyle hiç bakmıyorsan mesela gayet kaliteli bir gazete. Bence. Yani öyledir herhalde. İkramiyeye beşli formül, milyonlara asgari ücret zammı. Veren kim? Bu kez de Yasemin Özilhan veriyor milyonlara asgari ücret zammını. Kafasa haberin içine konmuş yine. Oradan çıkmış. Eee Galatasaray'la ilgili bırakma nedenleri yazılmış. Galatasaray'da İbrahim Yemrek, Elmas seçime gidiyor. Yasemin Özilhan'ın alakasına bakalım. Yasemin Özilhan reklam hatağına kalktı. Dış kulvardan fuleli adımlarla. Nagihan birinci. Sadece bu ay içinde iki markayla anlaşma yaptı. Sosyetik güzel toplam 1 milyon 100 bin lirayı cebine attı. Çaldı mı? Yo işte çalışacak bir şey. Lan sana ne o zaman? Öyle değil mi? Sosyetik güzel bir de 1 milyon yüz bin atmış cebe. 82 Miami. Biliyorsunuz psikopat var bir tane hani. Terini hocası için çorbasına damlatan dingil. Sonrasında da anlatmıştı işte 82 Azes, 83 Bağdat, 84 Los Angeles falan diye böyle ağzından tükürükler saça saça. Herhalde oradan mı hareket ettiler? 82 Miami. Beyaz Türkler ABD'de emlak fiyat. Lan bize acaba beyaz Türk müyüm ben? Bakayım görüntüye bakıyorum şu an. Fena değil. Şurası biraz daha beyaz Türk. Açık ya ondandır. Şurası biraz şey ama. Tam beyaz Türk değil. Kırçıllı Türk olabiliyor muyuz? Hocam benim çünkü sakal gerekçesiyle birazdan giderek rengi de daha beyazladı. Olmuyor mu? Peki. Beyaz Türkler Amerika'da emlak fiyatlarını fırlattı. Lüks rezidans projelerindeki pahalı daireleri kapıştı. Ne diyorsun? Parayı bulan bir ayağına ABD'ye attı. Sadece Miami'de mülk alanlarının sayısı 100 bine ulaştı. Ne? 100 bin mi? Oha! Son olarak Florida'da Armani kasa satışa çıktı. Çatı katını 17 milyon dolar veren bir Türk aldı. Oo, 17 milyon dolar mı? Aslında bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'daki emlak fiyatlarını gördüyse alıyordur onlara. Ciddi söylüyorum. Ya Eminim aralarında şöyle geyikler dönüyordur. 2,5 milyon dolar mı? Ne diyorsun ya? Lan cadde artık öyle ev alınamıyor 2,5 milyon dolar. İyi vallahi sudan ucuz. Tamam hocam ben... Miami'ye şey yaparız ya. Yani biraz sıcak ama idare edeceğiz artık. Bu gazetenin kafa böyle. Hocam başka türlü olmuyor. Berkeley bizi ABD. Berkeley bizi ABD. Berkeley. Berkeley. İstanbul'da lisele Arda Alper müziğe gönül verdi. Dünyanın en prestijli okullarının sınavlarına girdi. Azeri lehçesiyle söylediği her şarkısıyla Boston Berkeley'ye kabul edildi. Bir haber. Berkeley bize ABD diye verilmiş. Neden? Berkeley bekliyor. Mantıklı. Dünyada işi yok. Çorum'da bir çiftçinin bulduğu Hitit bileziği müzede korunuyor. Gümüş ve altından yapılan bileziğin bir eşi bulunmuyor. Evet. Bu kuş ömre ömür katıyor. Habere bak. Çok sınırlı bir bölgede yetiştirilen Kelkit Tepelisi adlı güvercinin ömrü uzattığına inanılıyor. Çevre illerden birçok kuş sevdalısı güvercini görmek için Gümüşhane'nin Kelkit, Kelkit ilçesine... Hocam görünce mi ömrünüzü uzuyor? Ne yapacaksın? Dokunmak mı gerekiyor hayvana? Anlatmışsın ki onu. Nasıl uzayacak ömür? Yani Kelkit Tepelisi'ni sürü halinde göreceksin. Ömrün uzuyor. Niye? Hep böyle gökyüzüne bakarak geziyorsun. Ee, geçmişten kurtuluyorsun. Geçmiş yüklerinden. Anı yaşıyorsun. Anı yaşıyorsun. Evrenle direkt temas halindesin. Ömrün uzuyor. Çok rahatlıyorsun. Benimle birlikte rahatladığını düşün şimdi. Kapat gözlerini. Kapatamıyorum ki işte. Hocam hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Nafiz hocayla nasıl sevişsek bölümündeyiz. Hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum hocam. Mahcup da olmak istemiyorum. Yani acaba bize güç kuvvet verecek bir şeyler önerir misiniz? Önermez miyiz? Tam yerine geldiniz. Buyurun oturun. Akşam yemeğini çok yeme. Kuvvet verir diye şekerli yiyeceklere, tatlılara güvenme. Şimdi listeye hazır mısınız? Kağıdı kaleme al. Yaz, aklında tutamazsın kağıdı kaleme al. Verdi listeye dikkat. Yemekten sonra... Cinseng, rejene, rezene, lavanta, karanfil tanesi, aşaş tohumu, polen, zencefil, tarçın, hardal, yasemin, süsen, kökü, vanilya, roka, maydanoz, kekik, arı, sü arı sütü tüket. Zaten bunları tükettikten sonra muhtemelen. Ee, bir de tişört yaptır Hilti diye. Büyük ihtimalle zaten zangırdamaya başlayacaksın bunları aldıktan sonra. Nabız 138. Tansiyon işte 20'ye 16. Ne kadar yaşarsın bilmiyorum. Ama mutlu gideceğinden eminim. %100. Yaz bunu bir yere. Bunlardan. Bak bunları sayıyor. Bunlardan hafif karışık çaylar yapabilirsin. Bunlardan mı? Bunları bir araya getirdiğinde patlıyor büyük ihtimalle bunlar. İşte her şeydi benden bekleme. Hafif çaylar yap. Ama. Uykusuzsan ve çok yemişsen çaylardan da umudu kes. Önce diyor uykunu al iyi dinlen sonra diyor sonra çok yeme diyor. Hocam 52 yaşındayım 3 ay önce prostat ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. İlişki gücü azalır dediler korkumdan eşime yaklaşamadım. Başarısız olursam ne yaparım bilemiyorum. Cinsel ilişkiye girebilir miyim? Teorik olarak evet. Yani ilk aşamada onu söyle bir atlayalım. Bak hocanın cevaba bak. Sabreden derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Köfte. He, sen böyle harekete geçtiğine göre dikişler gitti demek ki. Güzel. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir. Ağrı da gelebilir, kanlı meni de gelebilir. Artık şansına. Hangisi önce gelirse. Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçın. <gülüyor> Bisiklet, motosiklet kullanma. Cinsel ilişki başarısızlığı açısından korkma. Dikkat, günlük hayatına uygun davran. Her şey yolundaymış gibi. Hani hiç sallamıyormuş gibi takıl. Umrumda değil ki. Lala düşünmüyorum ki düşünmüyorum ki o da olabilir bak. Eşinle birlikteyken yeni ortaya çıkan değişiklikleri de doktoruna ilet. Doktoruna mı? Evet. Pardon burada siz nerede kalıyorsunuz o zaman? E i̇şte onu diyorum bana yazmış ya. Halbuki git doktorunla konuş. İşte benim 6,5 yıldır savunduğum şey. Git doktorunla konuş. Doktora git doktora. Doktor. Hocam. Günün bombası. Kadınlara da prezervatif takılıyormuş. Eşim eşim ki siz eşim olak olduğunuz için size söylüyorum. Eşim benim kadın prezervatifi kullanmamı önerdi. Adetimi etkiler mi? Hayır etkilemez. Kesin cevap. Yalnız dikkat. Yalnız son kullanım tarihine dikkat et. Son kullanım tarihine mi? Tabii. Ona dikkat et önemli tarihi geçmiş kondomların kondom derken hocam işte prezervatif hocam prezervatife yeni daha alıştık biz kondom kondom karıştırmasanız mı tamam neyse işte kondomların koruyucu etkileri güvenilir değildir beraberinde kayganlaştırıcılar kullanabilirsiniz kondom su bazlı kayganlaştırıcılarla kullanılabilir ama kayganlık sağlamak için vazelin bebek yağı ve yağlı kremlerle kullanma Bunlar koruyuculuğu bozar. Dikkat günün bombası. En önemli uyarı. Kondomun paketini dişinle açma. Kesici bir alet. Makas vesaire kullanma. Ne yapalım? Duayla mı açılacak bu? Allah'ım inşallah açılır. Cinsel ilişki öncesi edilmesi gereken dua Allah'ım inşallah açılır. Tam neyle açıyoruz hocam? Açılır o kendi. Yeri zamanı geldiğinde o kendi açılır. Yoksa kondomu yırtarsın. Sonra koruyuculuğu kalmaz. Dikkat. Tırnaklar bile zarar verir. Cinsel ilişkide manikür pedikür olayına kadar mevzuyu getiren çok derin bilgi. Çok sağlam bir analizle karşınızdayım bugün. Ağzını açma diyor. <gülüyor> Vallahi diyor yeminim, bak yemin ediyorum. Ağzınla diyor. En önemli uyarı kondomun paketini dişinle açma diyor. <gülüyor> ya nasıl bir dünyası var bu insanın? Ben hakikaten algılayamıyorum ben. Ya. Düşünsene yani. Kadın gidiyor böyle odaya. Adam yatıyor. Şimdi cep telefonu böyle bakıyor. Klasik hani yani. Öyle yatıyor. Cip diyor. Şöyle çekiyor. Ortamı düşünsene. Yalnız hoca dedi ki Ağzını açma bir kere o olmaz. Onu koy buraya açılmasını bekleyelim. Nasıl açılacak? açılıyor i̇şte açılıyormuş o kendi. Koy açılsın ondan sonra artık kısmet. Yavaştan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bu haftayı da benimle karşıladığınız bu sabah burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayını sevdiyseniz lütfen YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. YouTube kanalına abone olduktan sonra beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine yani beğeni düğmesine dokunmaktan geri durmayın. O önemli. Onun dışında bu yayını desteklemek için YouTube üzerinden katıl düğmesi ya da süper chat ve süper sticker uygulamalarıyla maddi destekte bulunabilirsiniz. Patreon.com ünsal ünlü hesabından da aynı katkıyı verebilmek mümkün ama bunlar isterseniz olacak. Oysa benim sizden zorunlu olarak istediğim bir şey var. Madem buradasınız, lütfen burada olduğunuz için siz de bu yayının duyurusunu yapın ve burada yayını destekleyici, yayının içeriğini geliştirici mesajlarınızı paylaşın. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü biz burada beraber bir şey yapıyoruz. Evet biz birbirimize benzemiyoruz da aynı Ülkeyi seviyoruz çünkü. Aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. O zaman bunun yolu konuşmak. Birbirimize küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Yapabilir miyiz? Yedi yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Yarın sabah saat dokuzu gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.